Hallo und herzlich willkommen zum letzten German Words Explain Podcast im Juli. Hallo. Heute reden wir über das Standesamt. Mhm. Ja, Standesamt. Wo findet man das Standesamt? Ja, also im Allgemeinen findet man ein Standesamt im Rathaus mhm. oder ja in, in der Verwaltung von einer Stadt. Aber man findet auch noch ein paar mehr Standesämter. Ah, ja. Erzähle ich nachher mal davon. Okay. Und was macht man beim Standesamt? Also drei Sachen in der Regel. Das ähm, wurden die Engel sagen, Birth, Marriage und Death. Ah ja. Alles zusammen. Mhm. Ähm, man meldet Geburten an, mhm. bekommt dann vor die Geburtsurkunde, jetzt die Abstammungsurkunde. Man meldet Eheschließungen da an, bekommt da die Heiratsurkunde, beziehungsweise es gibt auch diese Lebenspartnerschaften, die man eintragen kann. Mhm. Und es gibt Sterbeurkunden. Wenn jemand gestorben ist, wird die Urkunde da ausgestellt. Ah ja. ja. das ist ziemlich umfangreich. Das sind die drei Hauptereignisse ja, ja, im Leben. Anfang bis die, zum Ende, ja. Die ja. finden da statt. Ja, ja. Geburt, Heirat und Tod, ja. ja. Dann warst du schon mal beim Standesamt? Ja, ein paar Mal inzwischen. Mhm. Ähm, wir haben da unser Hochzeit angemeldet. Mhm. Das ähm, war ja, mittelmäßig kompliziert. Da habe ich schon im Podcast mal darüber gesprochen, dass ähm, als Ausländer eine Deutsche zu heiraten ist gar nicht so einfach. Das muss ein Richter abnicken. Und diese ganze Vorbereitung findet beim Standesamt statt. Die sagen, wir brauchen Gehaltsauszug, wir brauchen ähm, begläubigte Übersetzung der Geburtsurkunde, was auch mal schwierig sein kann, wichtig zu bekommen, habe ich festgestellt. Mhm. Ähm, und das geben sie alles weiter und dann, wenn das geht, kann man sich zur Hochzeit anmelden und der findet auch im Standesamt statt. Nur gibt es in den meisten dann so einen Trausaal, mhm. wo man heiraten kann, aber es gibt oft äh, auch andere Standesämter in der Stadt, also Gebäuden, die zum Standesamt ernannt worden sind, damit eine Trauung stattfinden kann. Mhm. Also unser Beispiel, wir haben im Kaiser Wilhelm Bad in ähm, Bad Homburg geheiratet. Da gibt es eine alte Bibliothek mhm. und das ist auch zum Standesamt ah, ja, ernannt okay, worden. Also. Dann kann man in diese schöne alte Bibliothek heiraten. Ah, ja, so. ähm, ja. ja, und äh, Oberursel zum Beispiel hat eine Trausaal im, im Brauhaus. Ah ja, im Brauhaus. Okay, gut zu wissen. <lacht> da kann man natürlich dann gleich die Feierlichkeiten direkt ja, im Brauhaus ist, äh, machen. Natürlich sehr müssen bequem, die Leute ja. so weit. Aber es ist schön, wenn man... Wenn, wenn man nicht unbedingt auf die Stadt heiraten will und vor allem, wenn diese kirchliche Hochzeit etwas später sein soll, also nicht, wenn das Standesamt nur formell ist und am nächsten Tag ist die kirchliche Hochzeit, macht man es wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber wenn man das groß aufziehen will und sagen, wir heiraten, wir heiraten mit Stil ähm, und die kirchliche, naja, die hängen wir später dran, mhm. ähm, in vielleicht kleineren Rahmen, dann kann man diese anderen Standesämter nutzen. Also früher war das immer so, ich glaube, am Donnerstag hat man standesamtlich geheiratet ja. und am Samstag kirchlich. Das oft, ja. Ist heute noch so, ne? Das machen noch viele, oder ah, ja. sogar Freitag und Samstag. Mhm. Ah, ja. ähm, und ist das auch heute noch so mit den Hochzeitsanzeigen? Man muss sechs Wochen warten. Also es wird öffentlich das bekannt gemacht? kenne ich, aber es ist... Ist das heute noch so? Soweit ich weiß, nicht ah, so ja. streng. Also wir haben... Nee, wir haben keine sechs Wochen gewartet. Ah, ja. Das weiß ich. Ähm, wir haben zwar eine gewisse Wartezeit wegen dem Termin, aber der größte Wartezeit war wegen der, der 
ähm, ich glaube, Oberlandesgericht Hessen, mhm. wo der Richter mein ganze Papier abnicken ah, musste. Ja, okay. ähm, aber diese Wartezeit dann gab es eigentlich nicht. Dann hat sich das aber das, geändert. War es das in Deutschland bei dir? Oder? Das war zu meiner Zeit. Ich, ich okay. weiß nicht, ich habe meine Mutter gefragt, warum sechs Wochen. Mhm. Dann hieß es, ja, es könnte ja sein, dass der Mann schon mal verheiratet ist ja. und dass man dann ein Recht hat, gegen die Hochzeit einzusprechen. Mhm. Und, äh, das, das, das kenne ich auch aus England, dass man ja die drei Sonntage im Voraus diese Anzeige da laufen ja, haben muss in also, die Kirche. Aber, ja. aber ich denke heute, es ist eine der Sachen, das heißt, es wird geprüft, ähm, sofern man in Deutschland immer gelebt hat, mhm. dann ist es kein Problem. Da weiß der Amt, ob man schon verheiratet war. Das ist nicht wie früher, wo ja. sagen wir, die Kirche Vorrang hatte vielleicht und ja. ja. ja um, und dann war wirklich die Sache, wir machen eine Nonze, weil die Kommunikation sagt, das ist der einzige Weg, das zu erfahren. Das Standesamt mhm. guckt einfach nach jetzt. Mhm. Waren Sie schon mal verheiratet? Und dann kann natürlich beim EU-Bürger, kann man auch relativ gut nachschauen. Ja, ich meine, ja, beim Konsulat Computer erfahren. Und, und, ja, wenn man ein bisschen weiter weg wohnt, mhm. stammt, sieht es ein bisschen anders aus mit den Papieren, die man mitbringen muss. Mhm. Zum Beispiel. Da muss man auch aus anderen Ländern Papiere besorgen. Mhm. Um, und bei mir hat es gereicht, weil es auf Englisch war, einmal übersetzen zu lassen. Mhm. Ja. Okay. Danach waren wir wieder da, Geburtsurkunde, ah, ja. mhm. äh, Geburtsanzeige besser gesagt. Also wir haben dann die Geburt angezeigt und mhm. entsprechend die Abstammungsurkunde und Geburtsurkunde und internationale Geburtsurkunde bekommen. Ah, ja. ähm, in einem Schlag, auch das war nicht so einfach, weil es mit den Namensgebung schon ähm, kleine Probleme gab. Also auch, ich musste als ähm, britischer Staatsbürger, die mein Recht, äh, unser Kind nach britischem Namensrecht zu nennen, abtreten. Mhm. Und dann entsprechend nach deutschem Recht. Und selbst das war nicht so einfach, weil dann durften wir den Namen nehmen, die wir wollten, so einfach. Dann habe ich einfach gesagt, gut, dann kein Problem, dann fahren wir aus Konsulaten, machen es doch nach britischem Recht. Und dann ging es doch. Ja. Ja, daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Mein Mann ist ja US-Bürger. Ja, der hat es wahrscheinlich auch unterschreiben müssen. Wahrscheinlich hat er es unterschrieben. Ja. Aber ich habe mir nur sagen lassen, wenn ein Elternteil Ausländer ist, dann mhm. fällt man nicht unter das deutsche Namensrecht. Also nicht automatisch. Der ausländische Teil muss abtreten. Ah ja. Ja, also entweder man muss abtreten oder mhm. wahrscheinlich musste er dann sagen, ey, ich, will das, ich will einen Namen, der in den USA erlaubt ist, die in Deutschland vielleicht nicht erlaubt ist. Ähm, und dann musste man entsprechend die Anmeldung beim Konsulat machen und dann nur in Deutschland übernehmen. Und so. Nee, also mit Konsulat oder sowas, da war eigentlich gar nichts. Nee, es ging nur darum, wir haben einen französischen Namen genommen, den es eben nicht im Stammbuch mhm. gibt. Und uns wurde gesagt, ja, wir dürfen unser Kind praktisch alles nennen, Stein, mhm. Wasser, Rock'n'Roll, ja. weil ein Elternteil nicht deutsch ist. So das, ja, ja, das äh, an, dann verstehe ich den. Und, ja, bei mir war es so, ich... Ich hätte das auch mhm. gedürft. Mhm. Ähm, und dann kam auch noch rein, nee, das ist okay, wir machen nach deutsche Recht, der Name ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Ähm, und dann hieß es, ja, aber wir können diese Namen nicht ohne Zweitname nehmen, weil der Name ist zwar weiblich in Deutsch, mhm. aber in Holländisch, und Holland mhm. gehört ja auch zum EU, und ich mhm. bin EU-Bürger, ist der Name männlich. Mhm. Also müssen wir einen zweiten Namen nehmen, um das eindeutig ja. zu machen. Dann mhm. habe ich eigentlich nur äh, fast aus Wut gesagt, okay, dann unterschreibe ich nicht, dann machen wir es nach englischen Rechten und dann geht das. Ah ja. Ja. Ah, ja. ja. Das hätten Sie in unserem Falle dann eigentlich auch sagen können, zum Beispiel, ja, Margot wird ja. von manchen Marco ausgesprochen. Ja. 
Dann wäre es auch nicht so einfach. Dann wär's, ja, aber das ist die Aussprache. Bei uns ging es um die Schreibweise. Schreibweise die, haben, ja. die haben nachgeschlagen im dicken Buch, also mhm. nicht nur den kleinen Stammbuch, sondern in dem dicken Namensbuch, und gesagt, oh, das ist im EU nicht eindeutig. Und sagt, wenn wir bei den Deutschen gewesen wären, wäre es okay. Er sagt, das kann doch nicht sein. Ich, was, was geht mich die holländischen Namensrechte an? <lacht> ja. ja gut, also das ist das, was man bekommt. Ich meine, wir sind dann damit zum Konsulat gefahren und haben dann uns eine britische Geburtsurkunde auch geben lassen. Mhm. Von der gleiche Geburt anhand die Dokumentation, die wir hatten, damit später die Staatsbürgerschaft äh, abgesichert ist. Aber ja, das waren meine zwei Standesamterfahrungen. Mhm. Und mir ist auch was Witziges passiert, ja, wenn es nachhinein witzig, ich musste ja mein, mein Gehaltszettel vorlegen. Und der Standesbeamte hat das kopiert und dann im Nachhinein wir waren fertig und was ist mit den Unterlagen jetzt? Ja, die gehen, die gehen, also einiges hat er kopiert und seinen mhm. Stempel drauf und dann schickt das weg zum Gericht. Einiges war ja original ja. Und, und der hat eine Kopie vom Gehaltszettel, der hat das Original. Das konnte er nicht mehr finden, war nicht auf den Kopierer, war hm. nicht auf seinen Schreibtisch und dann hat er festgestellt, er hat es als erledigt schon durchgerissen oh. und im Mülleimer. Oh ja. Und dann hat er das rausfischen müssen und dann hat er es wieder zusammengeklebt mit Tesefilm. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich mein, was sagt der Finanzamt jetzt da raus? Ja. Ja. Dann, hm, ja, dann hat er mir noch eine Kopie gemacht und dann ein offizielles Standesamtstempel draufgeschrieben. Ah, ja. Oh ja, ja, so kann man es auch machen, ja. ja. Es kommt von einem Amt. Und Sterbeurkunde mhm. hatte ich in diesem Land noch nicht mhm. zu bewältigen. Also wenn es soweit ist, können wir wieder drüber reden. Ja, wenn es soweit ist, ja. Ja. Ja, das war soweit den Standesamt. Das ist ein Amt, dem man vielleicht das Ausländer irgendwann begegnet. Spätestens bei der Eheschließung mhm. vielleicht. Mhm. Ähm, und mein Tipp, gut vorbereiten. Alles mitnehmen, was geht und ähm, ja, es ja. fehlt bestimmt noch trotzdem was. Es fehlt immer ein fehlt Papier. Was. Ja, ach so und ja und was man auch natürlich zum Standesamt mitnehmen muss, ist eine, ich vergesse genau wie es heißt, ähm, Aufenthaltsbestätigung so ungefähr heißt das. Man geht zum Einwohnermeldeamt und lässt für ein kleines Gebühr ausdrucken, dass man tatsächlich an den Adresse wohnt, wo man jetzt wohnt. Und das mhm. muss man mitnehmen zum Standesamt, damit die nicht nachprüfen müssen irgendwie. Ah ja, okay. Ja, ein bisschen Bürokratie und sollte man auch nur sehr kurzfristig machen, weil der hat nur eine bestimmte Gültigkeitsdauer. Und ah ja. ja vor, ich weiß, ich könnte vor mit ähm, meinem Meldeschein überall hingehen, ja, wurde es akzeptiert. Und jetzt nach einem halben Jahr kann man die Meldeschein irgendwie nicht mehr nehmen. Das ah ja, okay. Muss man nochmal bestätigen lassen. Ja, so kann man auch nochmal Geld verdienen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> natürlich. Okay. Ähm, ja. Wir sind dann am nächsten Monat wieder da. Vielleicht. <lacht> Mit einem neuen Thema. Wenn wir noch keinen Besuch vom Standesamt hatten. Ähm, ja. Dann hoffentlich bis nächste Mittwoch. Okay, tschüss. If you'd like to hear our podcast without using your computer, then you can call the following number in Germany and listen to the podcast through your telephone. 0931-663-993-341. Calls are charged at the normal national landline rates. German Words Explained is a production of allthingsgerman.net and Pontionsprachschule.de. 
Responsible for the content, Graham Tappenden and Maria Shipley, 61440, Oberursel, Germany.